1: Og jeg er Anders Saarstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra formet på Marketers.dk. På den måde kan du følge med i, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen, Michael. Godmorgen, Anders. Marketers Morgen tid klokken er 6, og vi skal i dag tale om et... Øh... Et nyt ord her i podcasten, som øh, jeg tror, vi aldrig har nævnt før, men du siger, at øh, det måske i virkeligheden er, er nye vin på gamle flasker. Pro- programmatic Seo. seo. Ja. Hvis <laughs> jeg sige det, altså programmatic øh, søgemaskineoptimering. Hva, hvad er det for en størrelse?
0: Jamen, ja, det, det kommer vi tilbage til. Jeg har set her i, i 2023. Og specielt efter, at AI-bølgen har rullet, så er der dukket det her op. Og igen, det kan godt være, at det er bare mig, der har set det sent, men Programmatic SEO, eller p-SEO, lille P, stort SEO, er ligesom det, der bliver skrevet om. Det, vi skal tale om, man kan sige, det er jo lidt, hvad vi har talt om andre gange i forhold til, hvad AI kan og ikke kan nu er det bare med et, et andet navn og fokus på søgemaskinoptimering og hvordan man kan bruge de her nye maskinværktøjer, vi har til at lave noget, noget rigtig spændende. Fordi jeg prøver at slå op og sige Pogomatic SEO, hvad, hvad betyder det egentlig? Og der, jeg kan ikke huske, hvad der er for en side, der svarede, men det det er en måde at skabe en masse optimerede sider på én gang, nemt og hurtigt. Så det, det handler i bund og grund om at sige, hvordan kan vi via noget systematik, noget automatik, øh, måske noget, noget machine learning eller øh, AI, genererer godt værdifuldt indhold til en eller flere hjemmesider. lynhurtigt nemt, billigt og alt det der. Og der, hvor jeg synes, det er spændende, og, og, og dem, der modtager de her månedsmelds, vi sender ud i Affiliate Manager Regier, altså de affiliates, der sidder derude, ved, at det har været emnet flere gange, fordi øh, jeg netop finder det fascinerende. Jeg ved, Anders, tidligere har vi talt om dingeo.dk. Det ved jeg ikke, om du kan huske. Jo. Okay. Dingeo er en tjeneste, som Boliga har lavet en undersidetrøjen, der på Boliga måske, hvor man tager en masse indhold fra forskellige databaser, og så samler man det sammen på en side, som den besøgende så kan få gavn af. Og jeg har brugt det meget i forbindelse med at kigge på Huse, der din Geo er ligesom en opsummering af den specifikke adresse eller den specifikke matrikkel. Hvad er der, der er værd at vide om den? Og Det kan være alt fra jordbundsforhold til oversvømmelsesrisiko, til radonmåling, til hvordan bevæger solen sig på de forskellige årstider, og så videre. Skoleforhold, kommuneforhold, skatter, alt, der ligesom er er relevant, eller kan være relevant.
1: Og sådan noget med, om der er vand og kloak og sådan noget, ikke?
0: Alt muligt. Alle mulige ting. Og man kan sige, at det, 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 det er en, et eksempel, jeg lige sådan kom på her, da, da jeg skulle forberede mig. Et andet eksempel, som jeg vil nævne, som jeg også er fascineret af, det er øh, en, en gut, der hedder Lars Horsbøl, som har lavet noget, der hedder Resights. Resights er en betalt tjeneste, en relativt dyr tjeneste, så jeg er ikke abonneret på den, hvor man kan få indblik i, hvad, hvilke, hvilke øh, bygninger hvem ejer og hvad vedkommende ellers måtte ejer ting og sager. Så den opsummerer simpelthen data omkring personer og eller virksomheder og deres ejerskab af udlejningsejendomme. Det kan være boliger, det kan være erhverv, det kan være, hver ejer virksomhederne ellers osv. Og, og Jeg tror endda, at den indbygger et kort, hvor man ligesom kan se, er, er der en, en bestemt spiller, der ejer større eller mindre dele af områder eller hele byer eller hvad det nu endos øh, kan være meget spændende synes jeg god, god fed service som hjælper mange
1: jeg har et æh, andet eksempel jeg kan spille ind med som, øh, ja. som lige er højre aktuelt hos os herhjemme øh, vi har have kigget på en bil som øh, fruen skal have og øh, det er en vældig debat øh, for det har jeg også en holdning til og så videre, fordi jeg ved, at hvis hun køber den forkerte så kommer hun til at køre i min i stedet for hele tiden, og så skal jeg køre i hendes Um, så øh, der bliver lavet en masse Google-søgninger, fordi man, altså, jeg har i hvert fald ikke overblik over alle de der bilmodeller, og hvilke modeller der er i hver klasse, og, og så videre. Um, og så finder man nogle modeller, og, og så kan man ikke gennemskue, hvordan, altså, den ene bilmodel i forhold til den anden, jamen, er den ene større, eller mindre end den anden, eller dyrere, eller stærkere, eller hvad ved jeg, ikke? Så der bliver lavet sådan en masse versus-søgninger, ikke? Den, den ene bilmodel versus den anden bilmodel. Og der, der er altså nogen, der har været smart og lavet programmatic SEO og øh, ligesom taget de her databaser med, med bilmodeller og sørge for, at, at der er en landingsside for hver evig eneste sammenligning, jeg overhovedet kan finde på, ikke? Hvor bilerne bliver vist og fra forskellige vinkler og i størrelsesforhold og der er tabeller, der viser, hvordan de står i forhold til hinanden og altså, alt det der.
0: Og det, når man gør det så godt, som det lyder til, at de har gjort det, så giver det jo værdi til dig som bruger.
1: Ja, 100%. Ja.
0: Men, men det sjove var så, øh, at man, man kan godt sidde og tænke, at det her det giver god mening, og de eksempler, I nævner, når jeg, det, nu I siger det, så, så, så er det relevant. Der hvor jeg synes, det er spændende, det er, at hvis vi først har idéen, værktøjerne er ikke noget problem, der er så noget med databaser og, og, og dataen, vi, vi skal kigge ind i, Men men så giver resten næsten sig selv, så er det næsten en en push-button-løsning. Det er det selvfølgelig ikke helt, men... men, Og der var en på Twitter, der der sagde, prøv at se her, hvad jeg har har fundet på. Og han har så fået fået chat-GPT til at hjælpe med, jamen, hvordan kan jeg inden for min niche lave den her type emner? Nu nu siger du med med bilmodeller og og brands og, og måske... Øh, er det el eller diesel eller benzin eller brint alle de her parametre man ligesom kan veksle på. Og der, der kunne ChatGPT faktisk levere en tabel. Han har så gjort det med med fugle øh, fugleraser, hvor, hvor den så kommer med en liste som det kunne være øh, typer fugle i den her øh, kommune-region by eller det kunne være øh, fuglearter øh, der bor i øh, kommune-region by. Det kunne være, hvad hedder det, migrations, hvad hedder det? hvad hedder det, når man migrate, ja, det hedder vel migration. Altså, når de flyver rundt, hvordan flyver et bestemt fugletype? Og så tager du en liste over de her tusind fugletyper, og så har du ellers tusindsiders indhold, der forklarer, hvordan at de her tusind fugle migrerer. Og så fortsætter der dernede med alle mulige variationer af det her, og der kan man simpelthen jo få den til at sige, at jeg er i... Øh, det ved jeg ikke have eller jeg er i fitness eller jeg er i et eller andet og, og jeg kunne godt tænke mig det her så hvad er det jeg kan gøre man kan selvfølgelig tage versus øh, modellerne men det kan også være alle mulige andre ting som den så kan finde på og når først du har den hvad skal vi kalde det matrix af alle mulige forskellige søgninger så er det jo egentlig bare at sige fuld fart frem øh, indholdsmæssigt men det kan der også komme masse lort ud af fordi vi ved jo alle sammen, at AI stadig finder på ting. Vi ved, at det bliver måske lige generisk nok, specielt hvis den ikke har, har datamængder nok. Så man skal jo sige, okay, det, det er et fint udgangspunkt, men hvordan tager man det så videre? Er der nogle databaser, vi kan tabe ind i? Jeg havde en dialog med en god i går, hvor jeg siger, at når du laver den her slags, hvordan finder du så den tilgængelige data? Og der var svaret, jamen altså... Ej, det er fint, men det er stadig Google, der ligesom hjælper mig til at finde ud af, hvor er der øh, forskellige databaser, man kan bruge. Og det kan være gratis databaser, der er offentligt tilgængelige. Det kan være princippet gratis databaser, men som du ikke må bruge komm- kommercielt. Og så kan der være masser af databaser, som man bliver nødt til at købe sig ind i og, og eller abonnere på. Og der afhænger, af, hvad det er for en forretning, man, man tænker at bygge op, jamen, så giver det ene eller det andet mening. Og det er jo ikke alting, der findes i databaser, eller det er ikke alting, du kan finde nødvendigvis. Og så kan det være, at ikke kan bruges, for hvis ikke du kan finde øh, migrationslister øh, over tusind fuglearter, så dør ideen jo let, for altså, du kan ikke bare finde på noget. Det skal jo være reelt. Mm.
1: Men det er rigtig smart det der med, hvis man har noget i en database, ikke? fordi at, at, at man så kan lave en skabelon, hvor, hvor det folk ser, når de kommer ind på landingssiden, jamen det er f.eks. et billede af det ene produkt versus det andet produkt, ikke? Øhm, og en tydelig tabel med det ene produkt versus det andet produkt, med de specifikationer, man nu kender på dem, ikke? Så, så kan man sige, så skal der lidt AI-tekst til også, men, men det vil være sådan mere sådan naturligt, at folk de springer lidt hen over der, den der smule tekst. Der. Fordi det, man lægger mærke til, det er det der, man, man går efter og siger, hvordan ser den ud, og hvordan er den sammenlignet med den anden i, i de her parametre? Ikke?
0: Pr- præcis. Og, og vi kan jo gøre det på mange ting. Jeg, igen ham, jeg, jeg så snakkede med, han øh, talte omkring hoteller, hvor, hvor øh, den her chat-GPT Code Interpreter er rigtig god til at, at kigge data igennem, og hvor vi talte om eksempler med øh, hoteller, der har fået tusindvis af anmeldelser, hvordan lynhurtigt kan læse alle anmeldelserne igennem, og så opsummere og sige, jamen at øh, det folk sætter mest pris på, det er morgenmadsbuffet, og det folk hader mest, det er blødheden på madrasserne, eller hvad sådan det nu måtte være. Og kombinerer man den evne med at sige det ene hotel versus det andet hotel, hvor man siger, når man æ, hilton, æ, der der kan folk gøre lide morgenmadsbuffeten og hader madrasserne, men men cabin eller hvad det er for et hotel man vil sammenligne med, jamen der, der er det sådan her og sådan her.
1: Der hedder man det hele.
0: Der, der hader man det hele. På nær prisen måske. Ja. Øhm, og, og der er det, tænker jeg som bruger, begynder pludselig at give sindssygt meget værdi, for jeg kommer jo ikke til at læse tusind reviews igennem, som i øvrigt er formuleret på alle mulige sprog, og alle mulige mærkelige mennesker. Det kan den opsummere for mig, så kan vi stille det op over for hinanden i en dynamisk form, så det kan godt være, at det ikke var Hilton og Cabin. Det kan være, at det var Hilton og Four Seasons, jeg havde tænkt mig at sammenligne, men jeg vil stadig gerne have informationerne. Og der, jeg, ser nogle, jeg ser nogle vilde muligheder, så kan man sige, jamen nu snakker I SEO, det er jo ikke alle, der leder efter alle de her forskellige ting. Jeg har selv prøvet med mine filippinske skabenter at sige, at øh, havde en, øh, en rejse side hvor vi sammenlignede, hvis jeg skal jeg bo i denne her by eller den her by. Øh, og jeg tænkte, det, det var nemt, ikke? Det er bare, at vi tager top 100 byer, øh, og, og så laver en matrix med de samme top 100 byer, skal jeg bo i den her by eller den her by. Jeg tror, det var i USA. Øh, jamen, det kan godt være, at du kan sammenligne Dallas og New York, men, men der, der er ikke nogen, der tænker over om, skal jeg bosætte mig det ene eller det andet sted nødvendigvis. Nogle gange er der, og nogle gange så giver det slet ikke mening, og derfor får du ikke noget ud af det, og så bliver det bare content, der bliver produceret for at blive produceret. Så det skal man også lige have med i regnestykket selvfølgelig.
1: Hvad tror du? Altså, der, der kan være en udfordring i at få det indekseret alt det her. ikke? hvis, hvis jeg, nu jeg lidt tænkte, hvis, du, hvis jeg nu havde en webshop, hvor jeg solgte hudpleje, eller et eller andet, øh, eller, eller det, det kunne være, det var en af de ting, jeg solgte, men altså jeg havde sådan 20, øh, 20 hudcremer, som, som jeg tænkte, om det, kunne, det kunne være relevant at sammenligne dem, en efter en for eksempel. Der er nok nogen, der, der googler det imellem en sjældent gang. Øh, altså, så, så kan man sige, i dag har jeg 20 produktsider, og en kategoriside, nu vil jeg så få Måske, altså hvis, hvordan regner man det ud? Altså, der vil være øh, hvad hedder det, 19 sammenligninger af det første produkt, og 18 sammenligninger af det næste og Så videre, ikke? Øh, så, så det, det er måske et par hundrede sammenligninger i alt, øh, man vil komme op på. Så der vil være 200 ekstra sider, der skulle, der skulle indekseres ud over de 20 øh, stykker der. og altså, det, det kunne man godt forestille sig, det kunne blive et problem på en eller anden måde.
0: Ja, og, og man kan sige, at med et par hundrede sider er det måske engang det store problem, men det er klart, at har du 10.000 sider eller 100.000 sider, så kan det sagtens blive et problem, specielt hvis det er et, et nyt domæne. Og, og, og det bliver man selvfølgelig nødt til at, at tænke ind i at sige, okay, vil jeg kun lade dem, hvor jeg måske ved, der er søgninger, indeksere resten, skal måske ikke indekseres. Og så kan man sige, så går det selvfølgelig lidt ud over seo delen Men man kunne godt tænke ind og sige, har jeg en værdifuld ressource her i form af det, Øh, der er genereret nok til at jeg kunne få folk til at signe sig op, det kunne være at det var gratis mod der igennem at kunne søge min database øh, eller et eller andet den stil, og så, så kan det godt være at det ikke er organisk trafik på det hele men det er organisk trafik på de væsentligste ting, det er måske også det man, man starter med at gøre mest ud af og så kan det være at man jo får opbygget noget autoritet for opbygget noget domænestyrke hvor man så frigiver nogle flere af dem, eller man kigger på de interne søgefunktioner og siger, okay, folk lider rent faktisk også over det her, eller efter det her, så på trods af, at AHRF ikke viser mig tallene, så kan jeg se, det er der, Jamen, så skal den selvfølgelig indekseres også, og så gør det på den måde, og så kan man jo tjene penge på sin trafik og sine subscribers på mange måder, det behøver ikke bare være ved, at de kommer ind via et organisk resultat. Så, om ikke andet, jeg synes det er spændende, og på, en, på et eller andet tidspunkt, så kommer jeg til at, at købe ind af de her tools, hvor man klikker på en knap, og så vil jeg bare se, hvad der kommer ud af det, bare for sjov. Ja,
1: ja, den er jeg med på.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på i morgen får du besked om nye udsendelser i din egen